0: O
1: que você quer? Me, bro. Não,
0: não, não.
2: Me, go! Go! Call me what you want, but you can't call me, bro. Money! Pull up with the chopper and a telescope! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando mais um episódio do podcast Bolão em 10. E dessa vez não só com o Júnior. E sim, com o Vitor, do Antídote, lá no Instagram. Um prazer enorme estar com vocês aí, pessoal. Prazer é meu aí, Gabriel Júnior. Muito obrigado aí pelo convite para estar participando aí de mais uma edição do podcast Bolando Ideias. E vamos que vamos. Mas antes de começar esse bate-papo, pessoal, quero lembrar a vocês que está no ar o podcast 16, já que a gente está alumbrando sobre como anda o nosso consumo na quarentena. Então vale a pena dar uma conferida lá, olha o seu feed e os programas mais antigos... E, enfim, ficou um programa bem resenha. A gente quebrou muito até sobre política. Teve áudio de ouvinte. Foi um programa arretado de se fazer, velho. Mas e aí, Vitor? Como anda o teu consumo na quarentena? Pra pegar esse gancho
0: aí? Ah, tá meio difícil, viu? É, o corre, tá sumindo tudo. Foi embora junto com essa quarentena aí. Mas a gente tá sobrevivendo dos Colombinha, né? Felizmente a gente ainda tem que arriscar para o lado
2: da ilegalidade. Mas. De pouco em pouco a gente vai sobrevivendo. É, exatamente, velho. Mas pelo menos tá rolando a colombinha ainda, né? Porque em São Paulo o que gera na alta é o prensado, né? É, então. O prensado é que predomina, só que ultimamente tá
0: escuro, tá com muita sujeira, barata, milho. Então. Milho? <risos> milho, de verdade. Tem até teia de aranha, alguns prensados. Mas Nossa, vale a pena pagar um pouquinho a mais e pegar um colombinha. Pelo menos ah, garante
2: mas... a brisa com certeza, com certeza mas então Vitor, conte aí pra gente quem é você na fila do pão desse universo canábico bom, eu sou o Vitor, tenho 22 anos
0: formado em design gráfico tô começando aí no esse meio canábico através da Antidote, que é uma página atualmente de tirinhas de humor e informação e junto com ela, mais dois parceiros meus tá comigo, que é o Marcos e o Vini, mando até um salve para eles aí, e a Antidote, ela começou assim em 2015, foi uma brisa nossa, que a gente sempre sonhava assim, ter uma marca, um negócio nosso, mas a gente não sabia bem como começar. Então a gente começou tentando revender roupas, não deu certo, depois eu tentei começar fazendo aquelas caricaturas, é, é, não sei se vocês conhecem como grime, que eles chamam, que é tipo aquelas caricaturas derretendo das pessoas... E eu ia fazendo essas caricaturas e colocando o logo da Antidote no, na roupa, para em troca disso, ganhar a divulgação. É, era um trabalho muito pesado, assim, não dava tanto retorno, então acabei desistindo dele também. É, aí chegamos em 2018, eu tenho muita referência na, nas páginas como o Comics, Derrame da Street, eu acho muito boa a forma como eles retratam o cotidiano canábico, e... Como eu sei também, mexer um pouco com o design gráfico, decidi também botar as caras. Foi aí que começou a, as tirinhas com o bonguinho, foi virando
2: várias outras tirinhas, tipo aulas, é, entre outras coisas também. Massa, massa, mano. Interessante demais. Justamente eu tava com essa dúvida de quando a, a Antiru em si tinha iniciado, mas pô, desde 2015 então, já tem meia década aí de estrada nessa luta na cena, pô. Dô maior valor pra isso, velho. Parabéns mesmo. Eu, é. assim, particularmente sou apaixonado pelas, pelas tirinhas. Ah, São muita curioso, resenha mano. mesmo. E, tipo, o jeito que ela consegue estar tá transmitindo o conteúdo, pra mim, assim, é didático. É, é algo muito interessante. A gente, assim, querendo ou não, né, tem ainda um, um grande ciclo de amigos que é careta, entre aspas. Sim. E, pô, mandar tirinhas assim, pelo menos do meu ponto de vista, é algo que, de forma lúdica, consegue desconstruir ou, então, ensinar um pensamento correto e tal para desconstruir o que ele vinha tendo errado na mente sobre Sim. algum tema relacionado à maconha, velho. Então, eu acho arretado do jeito que você consegue passar o conteúdo em forma de tirinha pro Instagram, velho. Então,
0: é que é aquilo, né? Maconheiro gosta de desenho. Então, quando você junta a ilustração com informação e adiciona ainda um pouco de humor, fica algo legal, assim, de você acompanhar... Você pegar aquela fidelidade pela, pela marca, entendeu? E no começo, assim, quando foi as tirinhas, é, ainda não era visada a marca, saca? Era mais uma página, assim, que eu tava fazendo com, com um entretenimento canábico mesmo. E aos poucos, pelo sonho que a gente já tinha, já de ter uma marca, foi, foi virando. A gente começou a fazer os cordões, os adesivos, é, foi, foi vendendo bem, aí depois chegou as novas edições registramos a marca com o CNPJ e aos poucos ela tá virando. Em breve a gente já vai chegar na nossa quinta edição e cada dia a gente se surpreende com as pessoas que vêm elogiando o trampo, incentivando e isso é o que mantém mesmo a gente até hoje.
1: Como ele mesmo falou no início, a intenção das tirinhas não é só o humor, né? tem a questão da, da informação. E eu sempre achei isso pro caralho, que não, não é só a informação explicando o que é. é, é... Tentando passar uma, uma mensagem também tipo, redução de redução de danos, eu vejo que a redução de danos é um assunto que, que tu traz muito na, na, na página e eu acho isso, isso foda, porque por mais que tenha muito maconheiro que é, que é consciente, pá, que tem toda uma relação com a natureza, mas esquece que tem que ter cuidado com, com você mesmo, tá ligado? Então, sim, sim. as aulas que, que a página dá em relação a isso, trazendo de forma divertida, com louco, Ilustrações fodas, assim. Como tu falou também, tuas referências são no mesmo nível também, assim. De, de passar informação, trazer conteúdo, a canal Mix que tu falou, a Derrama da Street que é do caralho também. A gente vai tentar trazer essa galera pra cá também para gravar com a gente. É uma galera foda também. E, tipo, isso é muito importante, pô. Do mesmo jeito que outro, vários outros assuntos tem todos esses lados de ilustração. E, como tu falou, o Maconheira adora desenho e adora algo que traga sentidos diferentes para aquilo ali, tem toda a, a, a questão de você assimilar por uma imagem, assimilar por um, por um vídeo, por uma parada que o cara fez com mais, mais atenção, é sempre mais mais interessante de, de consumir, é um conteúdo que tem que ser massivamente divulgado, como o Sabino falou, você pode espalhar para os amigos, não é uma coisa que você vai ficar restrita só o mesmo público ali. E
0: é aquilo também, é, a Antidote é, acabou de bater 36 mil seguidores, Assim, é um marco que a gente nunca imaginaria chegar só com tirinhas e informações, mas a gente vê que o público cada vez mais está se interando com tá se, interando, não, tá se interessando pela, pelos assuntos. Porque se você for ver, uns dois, três anos atrás, uma Suma Coelho não queria nem saber de piteira no beck, bolava de qualquer jeito, é, o que tinha para fumar de chá, e jogava, não queria saber se tinha sujeira, né? Igual a gente tava comentando no, no início. E hoje tá ficando uma cena mais preocupada, digamos assim, né? As pessoas se preocupam em colocar a piteira no seu beck para resfriar a fumaça, para chegar, não é? Para quando ela chegar na boca, ela não danificar nenhuma parte do seu corpo. E é muito importante tudo isso, sabe? Porque fica um, um, uma cena mais preparada pra
2: quando chegar a legalização. Ah, com certeza, mano. Isso que tu falou da, do, da piteira, do filtro e tal, me peguei pensando agora aqui, eu não lembro a última vez que eu fumei um beck sem piteira, velho.
1: Já vira normal, véio.
2: né? É, 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 é exato. O estranho agora é você estar tá numa rodinha e chegar um beck sem piteira, sabe? Sim. Você eu já olha com aquele preconceito eu ali. Né?
1: Eu tive essa experiência esses dias e fui, e não só da, da piteira, eu tive a oportunidade de adquirir uma, uma quantidade de, de uma, uma maconha melhor Saí para fumar junto com minha namorada e um, um primo meu tá a galera que tá tá se cuidando então, dentro da quarentena mas a galera tá, tá se cuidando a gente saiu para fumar acabou encontrando um amigo totalmente errado não devia fumar com ele porque ele não sabe que ela não tá vindo mas enfim acabou rolando back e ele fez um back dele também de um, uma maconha normal que a gente chama aqui de natural acho que é o solto aí na para do, do, do sul, e o cara fez um back gigante, assim, enorme, sem piteira, velho, além de ter o choque de fumar aquela quantidade enorme de maconha sem piteira, eu tive que passar pra experiência de voltar a, a usar uma parada abaixo, e ainda tá usando sem piteira, então foi
0: Sim.
1: um choque, assim, um tempão fumando só piteira, piteira, piteira.
0: E muitas vezes também é desnecessário você ficar pulando essas troncas. Porque exatamente, exatamente. na maioria das vezes que bola essas troncas, muitas vezes o beck nem chega no final. E aí você deixa aquela bagona parada, só vai acumulando alcatrão, várias resinas que são nocivas para a saúde. E quando você vai fumar de novo, além de não ter o mesmo gosto,
2: vai estar tá cheio dessas toxinas que são prejudiciais, infelizmente. É, para mim, a baga ela só pode durar um, no máximo dois turnos. Se eu parei na metade do back de manhã, eu tenho que fumar do máximo de noite. De Sim. tarde, no máximo. De noite ou na manhã seguinte, assim. Mas se não, jogo fora, velho. Porque Sim, realmente fica um, um. Um gosto diferente. Você sente que a maconha já não tá da qualidade inicial, sabe? Então. Eu, eu tenho gosto um de morte.
1: Eu tenho um problema, eu não guardo baga. Não sei se isso é um problema. Eu não. Eu não é, não é um problema, deck, não. Isso é
2: algo bom. É que
1: vão, vão até o final. Mesmo que eu fique sem, tá ligado? Mas, tipo, a não ser que seja uma, uma parada massa, assim, que o povo vou deixar esse, essa pontinha aqui. Que amanhã de manhã, se eu fumar isso aqui, bate. Mas, geralmente, eu não, eu não guardo. Se eu souber que eu, que eu tenho mais, eu não, não guardo. Bate até o final mesmo. Aí, tipo, é aquela coisa. O mesmo jeito que eu fumo até o final, eu curto ali até o, até o fim. Eu também não corro esse risco de armazenar aquilo ali e estragar, algo, virar o tóxico.
0: Então, e é ruim você ficar guardando baga. Teve uma época, foi bem, foi assim, uns dois anos antes da página, eu tinha o hábito de ficar guardando pontas, eu criei esse hábito um ano inteiro, assim, porque no final do ano eu ia estar crente que eu ia fazer um rachixe daquelas bagas. <risos> Aí... O cemitério de baga. <risos> Sim, exatamente. Aí chegou no final do ano, na hora que eu abri o pote, subiu aquele cheiro de morte, né? Muita baga isso. acumulada, fica um cheiro horrível. Aí, antes de tentar fazer alguma coisa, eu resolvi pesquisar, né? E, ah, não pesquisei o ano inteiro, vou pesquisar agora, né? Aí, quando eu pesquisei, eu vi que aquilo estava cheio de alcatrão e que se eu fumasse aquilo, é, eu poderia ter problemas futuros, até mesmo um câncer de boca, dependendo da situação. Então, por isso que a informação é importante, por isso que a Antídote também está entrando nesse lado de espalhar informação para os usuários, porque a maioria da, das pessoas são leigas ainda no, no assunto quando é maconha. A gente está pegando informação agora, porque a cena está tá se manifestando muito, está se preocupando em ajudar cada vez mais as pessoas e isso é muito importante. A Antidote está fazendo o seu papel nisso e está sendo muito gratificante cada dia. É da, hora, é
1: da hora de ver porque é uma linguagem que ela é aberta para qualquer pessoa, tá ligado? A pessoa pode ter o mínimo de instrução pela tirinha ali ela vai, vai assimilar a ideia. E isso é foda porque, eu não sei se não sei vocês, mas antes da... da quando eu acho que as coisas eram normais, eu costumava fumar em, em diversos locais. Assim. Então, a, a, acabava de rolar de fumar perto de uma galera que não tem tanta instrução que não estudou, que tá sempre na nas praças, aqueles, aqueles caras que estão lá todo dia, que tipo, trabalham, mas tipo, tem aquela rotina de estar lá naquele pico todo dia e estão Sim. presos naquela, naquele castelo ali da, 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 de questão financeira, de, enfim todas aquelas as áreas que a gente conhece, se você trocando ideia com essa galera, a galera não, não faz ideia do que é isso a galera não faz que, ideia que não faz, não faz mal, ideia. que não tem diferença que fuma pra caralho, fuma um baseado atrás do outro, tudo sem inteira. e compartilha bem com todo mundo, uma amiga minha Contou uma história que fumava num pico desse, que, que a gente fuma ah, é, Sempre assim, que tem praça e tal Ela tava fumando, aí chegou um cara pra fumar com ela tipo, Ela se arrependeu Quando o cara começou a fazer o bag Ela se ligou que ela não devia ter aceitado de, de fumar com aquele cara O cara tipo, pegou o resto de baga, juntou pra caralho assim, Várias bagas, fez um, um bag Ele chegou, ela falou pra mim Ela falou isso, eu achei Uma, uma loucura Que ele falou, que ele falou Ela falou, que ele falou que ia pegar a seda, que tava suja, aquela seda que fica suja ali de teste de, de, de combustão, aquele líquido Sim. que fica, que tava colocando a seda, pedaços da seda, dentro do bag que ele achava que ia bater mais. Nossa,
2: eu, eu me levantava e ia embora, pô, não fumava nada. Aí, não. tipo, <risos>
1: ela ficou naquilo. Ela tentou argumentar ali, explicar pro cara que aquilo não fazia o menor sentido, e ele não entendeu, tirou, mas, tipo, tirou porque ela falou, mas se ela, se ela não tivesse falado, ele ia fumar aquilo ali como se estivesse ajudando em algo,
0: então, por isso é sempre importante
2: informação. Exato.
0: Anadão.
2: Anadão. 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 See I don't know. Ô oh, Vitor, e também uma curiosidade Que eu tenho em relação a, a Antidote Em si, por que a, a, a logo sendo um bong É a tua maneira preferida de, de Tá chapando? Então, na verdade, esse bong Veio do
0: da, como referência Do nome mesmo, que é a Antidote Esse nome da Antidote Ele veio de uma música De um grupo de trap chamado Meagles, onde eles falam Que o Antidote são todas as drogas que eles usam, no geral. Mas a gente pegou como referência a maconha sendo o nosso antídoto. Por quê? Porque a maconha nos acalma, deixa a gente mais, querendo ou não, ciente das situações que a gente está vivendo no cotidiano. E a gente acabou achando legal essa essa referência e aplicou isso no na logo que é meio que um frasco como frasco De química, sabe?
2: Era, Mayer, era isso bonito. que eu ia
1: dizer, não, não é nem um Bong, né? É um. um... Esqueci o nomezinho do. do... É o
2: Warley é, Mayer. Como... É. Opa, aí, a classe. <risos> mas é, fé, eu, eu falei Bong, mas eu fiquei nessa de tipo, pô, não é exatamente um Bong. É tipo, lembra, né? O formato, mas sim. é muito mais aquela parada de, de, de cientista maluco, e pá, professor, assim, sim. De, de física, química, essa parada, assim. É o frasquinho e... que guarda o antidote, né? Sim, exatamente. E você se aproveitou desse formato para justamente fazer as tirinhas, né? Porque não tem só... Eu vou chamar de bong porque eu não decorei o nome do que eu acabo de falar. <risos> Mas tem o esquema da coxinha também, né? Que tu coloca e tal. Justamente lembrando o, um, um formato semelhante, né?
0: Sim, é. Então, é, as tirinhas... Eu acabei esquecendo de explicar como que surgiu o bonguinho também. Acho que é importante explicar. É, a gente já tinha esse logo, que é o Meyer. E certo dia eu decidi criar uma estampa a partir dessa logo. Então foi aí que surgiu o bonguinho. E disso, eu olhando assim o personagem, né, que é foi até... É a primeira publicação lá que tem na Antidote, se não me engano. E foi a estampa que eu fiz. É, olhando assim para ele e tendo referência como as páginas que eu já havia mencionado, eu falei, cara, eu poderia fazer umas historinhas usando ele, né, o personagem e... E criando outros também, para retratar o cotidiano e passar informações e tal. E assim foi virando. E segue aquele mesmo esquema também da, da, das caricaturas que eu fazia das pessoas. Eu colocava o logo no, na roupa e nos personagens eu também faço o mesmo. Com o intuito de divulgar a marca, entendeu?
2: Sim, sim, saquei, mano. E esse processo criativo da, das tirinhas e tal? Geralmente é tu chapado, é tudo de boa... <risos> Tipo, como, como é que, que rola a mágica aí para fazer acontecer? Ah, tem que ser chapado, né? Tem que fumar aquele baseadinho antes. <risos> Exatamente, para aflorar a criatividade.
0: Exatamente, mas geralmente eu sempre já tenho em mente assim, o que eu vou fazer. É, eu pesquiso informações sobre maconha que muitas vezes não está sendo falada e meio que faço uma, um roteiro, né? uma, uma pauta da, da tirinha. Aí, sempre que dá, assim, o horário que eu tô mais tranquilo, que geralmente é de noite, eu bolo aquele e começo a, a,
2: a fazer as tirinhas. Sim, isso aqui. E, inclusive, uma tirinha recente que tu postou foi em relação à maconha sintética, né? Sim. Que é um tema, assim, bem... Tá assim, delicado, mas, na verdade, assim, pouco conhecido, né? Na, na, na cena canábica como um todo. Muita gente acha que, enfim, é, não existe, que é um bicho de sete cabeças Sim. e tal. E... Tu, nessa, nessa sequência de usando a maconha sintética como, como tema da tirinha né? tu pegou muita participação do público para pedir a opinião deles né? experiências uhum. deles e isso assim, acho arretado porque muita gente vai se identificando com, com os relatos né?
0: então esse lance da maconha sintética eu decidi fazer depois que eu vi pessoas do círculo próximo ao nosso usando e muitas vezes essas pessoas não sabiam do que se tratava por ter maconha no nome, eles acharam que era a mesma maconha natural que a gente fuma, tá ligado? Só que não é. E essa maconha sintética, ela já era... Ela estava bastante popular há uns anos atrás. Cerca de uns ó, 4, 5 anos atrás. E o auge dela tá voltando agora. Então, com base nisso, já meio que aproveitei que as pessoas estão com esse assunto na mente. E já decidi mostrar o real lado para elas, né? Do que, que se trata essa
2: tal da maconha sintética. Exatamente, e assim, vale ressaltar pessoal, deem preferência realmente não consumir a maconha sintética, não é o mesmo efeito, não é o mesmo barato, tem o um nome na frente de maconha, é por marketing mas puro a real marketing. é completamente diferente porque tipo, mano maconha é uma parada sintética, ops uma parada natural, e, ó, já ia errando aqui, mas maconha é uma parada natural e assim, o maconheiro se, se, entre aspas, se gaba disso de pô, tô fumando algo natural e tal muitas vezes faz Sim. uma balança ali com as drogas sintéticas, o cigarro, muita coisa assim. Então, tipo, é, é um contrassenso você estar tá indo experimentar, no sentido de, de tornar rotineiro, o uso da maconha sintética. Eu realmente não tenho nem tesão de experimentar essa parada, velho. Jamais.
0: Depois que você conhece o que realmente é, você não quer chegar nem perto. Principalmente com os relatos lá, você vê que é bem assustador mesmo efeito, né, dessa droga.
2: Sim, e tu tava comentando, Vitor, em relação a, a que recentemente a página chegou a 36 mil seguidores, parabéns realmente por isso, por ter sido uma, uma puta comemoração, a vitória e tal, mas um questionamento que, assim, a gente também que está começando a ficar mais engajado no Instagram agora e tal, a gente tá muito receoso em relação a, assim, problemas com a lei, com as diretrizes ali do Instagram, das redes sociais, tem muita gente na cena que reclama valendo do YouTube, por exemplo. Então, assim, as redes sociais como um todo não são um terreno muito propício para criadores de conteúdo canábico, né? Já tivesse algum problema quanto a isso e tal? Então, eu tenho, na verdade, um problema com isso até hoje, porque o Instagram, ele
0: limita muito o seu público, saca? Então, tipo, por exemplo, a gente tem 36 mil seguidores. Claro que números não são nada. A gente sabe também que não são 36 mil pessoas que estão acompanhando. Mas o Instagram ele só mostra uh, o nosso conteúdo para tipo, cerca de 10 a 20% das pessoas que seguem a gente. Caramba. Então, ele meio que obriga você a patrocinar as suas publicações para ele dar o alcance real, saca? Então, isso acaba fodendo muito a gente. Por isso que a gente sempre tenta manter um bom de tirinhas para manter o engajamento das pessoas e afundar cada vez mais esse engajamento
2: sim ele assim mesmo o instagram estimulando para o patrocínio na né? promoção para você conseguir abarcar todo o seu público mas de todo jeito ele também não aceita muitas publicações que esteja escancarado a, a maconha né como como o cerne ali da publicação né Sim, sim, eu
0: já tive problemas com isso. Publicação com sorteio e publicação que era uma tirinha ensinando como bolar rachixe. É porque quando eu fiz essa tirinha, tava realmente muito escancarado. Tava, tipo, bem na, na primeira imagem. Aula de como bolar rachixe. <risos> Aí, tipo, quando eu soltei essa tirinha, na época, foi a melhor tirinha que eu tinha feito em relações a números. Tinha dado muita curtida, muito comentário. O pessoal compartilhou bastante trouxe bastante seguidores, só que chegou no final da noite, chegou a mensagem do Instagram que eles tinham removido a publicação por conta exatamente disso, de estar tá explícito que era uma, uma tirinha falando sobre drogas, tá ligado? E como ainda infelizmente não é legalizado a maconha aqui no Brasil,
2: a gente passa ainda por muitos perrengues ainda com publicações do, do tipo. Com certeza, mano. E até um questionamento que eu, que eu tenho, eu queria saber como é que vai ser. mas verdade, era assim eu queria saber se a maconha vai ser legalizada no Brasil. Já começa aí. Mas se é, essa temática da maconha em países legalizados também tem, tem esse peso assim, negativo que, a, que o Instagram coloca nas tirinhas, na, na, nas publicações em relação ao tema canábico. Isso é um questionamento aí, pegar o convidado de fora... <risos> ver se responde isso e... é, é que é uma situação bem
0: complicada ainda, né, quando se trata de maconha muitos países ainda que são legalizados é, a maioria ainda da população ainda tem um certo preconceito e isso foi imposto na sociedade um preconceito como se a maconha fosse um crack, por exemplo então ainda rola muito disso e a gente vem aí a cada dia tentando desconstruir essa imagem de que a maconha é um mal assim a sociedade pelo contrário, né ela é um bem, ajuda muitas pessoas. Direto recebo mensagens de pessoas falando que consegue dormir, consegue se alimentar, consegue rir por causa da maconha. E isso é muito gratificante. Tudo isso é muito gratificante. Pensar que uma planta que está sendo criminalizada aqui no nosso país pode salvar vidas,
2: né? Com certeza, velho. E muita gente tem o um pensamento de que a maconha assim, sempre foi proibida e o que foi, pô, não é bem assim. Tem menos de 90 anos que teve a lei que começou a proibição da maconha aqui no Brasil. E para quem acha que os Estados Unidos foi primeiro, não, foi seis anos depois que a maconha foi proibida nos Estados Unidos. Então, assim, é algo muito recente. E os impactos que a guerra às drogas trouxe para a comunidade como um todo, para a sociedade no modo geral vem repercutindo até hoje, muita gente acha que não, mas o preconceito que a sociedade tem ainda com maconha, com maconheiro, com tudo que vem da cultura canábica, vem justamente de, desses antecessores aí, desses anos de glória da guerra de drogas, que teve muita propaganda, muito filme, enfim, um marketing muito absurdo, mas é lembrar disso, que na história toda da humanidade, a maconha foi uma planta, foi liberada, tinha gente com pé de maconha em casa, com remédio sendo vendido em farmácia. Enfim, um produto como outro qualquer. E aí, de 88 anos para cá, que no Brasil começou essa loucura de, de proibir a nossa ganja, né?
0: Tem aquilo também, né? Os pessoal tem muito preconceito porque o maconheiro, ele remete àquela imagem de vagabundo e preguiçoso, né? Só que não é bem assim. Realmente, tem algum, alguns maconheiros que... Não... Faz nada da vida, só fica fumando o dia inteiro. E acaba ficando morgado o dia inteiro. Então, eles acabam sendo referências, tipo, referências más sobre a maconha. Só que não é bem assim.
1: A real, a real é que a galera tem inveja, mano. Essa galera é reprimida. Nunca soube o que é bom da vida. Aí vê uma pessoa que tá curtindo o bom da vida e que acontece essa pessoa como errada. A real é essa, essa galera é muito careta.
0: Principalmente as pessoas que não... Não aproveitaram nada da vida, né? Exatamente. É, exatamente. Daí,
1: é, é por isso que você não dá pra estar tá batendo de frente. Tem alguns casos que você entende. A criação da pessoa foi, de certa forma, ela, a vida toda ela teve isso como verdade. Você não vai conseguir mudar uma verdade de uma pessoa de 60, 70 anos.
0: Ah, não é dá. Difícil.
1: Agora, uma pessoa que tem 40, que tem 50, que tipo, acha que viveu pra caralho, e acha que tá tudo que ela viveu tá certo, e não, não aceita mudar algumas, algumas verdades que ela tem ali... Aí é um problema dela, velho. Essa pessoa é o famoso caretão.
2: Mas então, Vitor, e aí, qual é o teu estilo assim, de tirinha favorito na tua página?
0: Ah, eu gosto muito de fazer aquelas tirinhas que são tipos de brisa ou tipos de maconheiros, porque a galera sempre se identifica bastante. E então... eu acabo me divertindo também com os comentários, né? As pessoas falam, ah, marca o amigo e fala, ah, você ali, ah, não sei o quê, não sei o quê. Então eu acabo me divertindo bastante também com essas tirinhas.
2: Ah, com certeza, mano. O tipo de maconheiro na quarentena foi, assim, a publicação que, que eu mais curti. E realmente é muito boa. Minutifiquei com o maconheiro preparado, mas, assim, eu não esperava que a quarentena ia durar tanto. Aí é, o preparo então... se mostrou que não foi tão, tão preparado. Eu achei que. Eu tava,
1: eu tava aqui olhando o, o Insta da página, eu achei uma de casais aqui, que é essa aí. É Publicações, como tu falou, que chama a gente pra, pra comentar, geralmente é aqui mais bom, porque é um assunto que você pode mandar pra outra pessoa.
0: Sim, sim. Essa
1: de casais, a galera começa a marcar namorado, namorada, e uma coisa leva a outra. E eu me identifiquei pra caralho. Ele fala, no primeiro mês é um amor do caralho pra fazer o back. No, uhum. no terceiro mês já começa aquela cobrança, cadê que não tá pronto? Um e... ano de namoro fodeu, velho. Como é que, é que falta tá de chavar?
0: E essa Nossa. tirinha, <risos> essa, tirinha essa tirinha, ela foi bastante polêmica também, porque teve um pessoal alegando que a tirinha foi machista, porque sempre era a mulher que tava pedindo pro cara bolar, e no final das contas ela tava estressada demais, porque já não tava bolado, e eles viram como se, tipo, eu tivesse falando que as mulheres são muito estressadas e não sabem bolar. Eu entendi, tá eu consegui entender ele eles o que muitas pessoas não sabem é que muitas tirinhas são referências em relações que eu tenho com meus amigos, com minha namorada então as pessoas que acabam chegando agora, já vem com aquele certo militarismo
1: ah, a gente tá vivendo um tempo que tudo é a política do, do cancelamento né você não pode você pode ter o, o conteúdo perfeito ali e se você der uma parada que ele já, a galera já acha que é um um escorregão seu, fodeu, vai ser famoso cancelado, Já, agora vai problematizar. Também não estou dizendo que não se deve problematizar o os... que deve ser problematizado, só que é como tem aquela página lá, né militante que militar é errado. É um, é um clássico, é um clássico.
0: Hoje a gente também tem que tomar muito cuidado com o tipo de publicação que a gente solta, Exatamente por conta disso. Sempre vai ter aquele cara que só está esperando um erro seu, não importa se é de português, se é de mau posicionamento,
2: ele vai estar tá ali para te descascar. Tá? Sempre tem essas pessoas. Mano. Exatamente. E geralmente esse tipo de pessoa, ele assim, está na correria para comentar primeiro, para ser o primeiro, para levantar a primeira discussão. Muitas vezes, assim, eu vejo isso muito no, no Twitter, por exemplo. Tem uma, uma, um link postado e aí aparece a primeira frase da matéria, o título, a chamada, a manchete. E aí o cara lê aquilo e se baseia em tudo que está escrito ali naquela primeira linha. E aí já comenta em cima, já fala merda sem nem ler tudo que está tá dentro ali de conteúdo. E eu vejo isso muito também no Instagram em relação a postagens que a gente faz nesse aspecto. Às vezes, a, o pessoal não busca entender, não busca ir na segunda página ali para entender realmente tudo o que está acontecendo, tudo que fez. É, a pessoa tá produzindo aquele conteúdo para tirinha, para postagem, para podcast, para o que for. Às vezes, é uma demanda repreendida de grande parte da sociedade que tem que ser falado ali. Mas, enfim, muita gente não, não, não tem esse instalar assim para ir a fundo antes de julgar, né?
0: E o problema também é que essas pessoas, elas gostam de viver de likes. Elas já procuram seu erro, já comenta, porque sabe que vai vir outras pessoas apoiando ela. Por conta de um erro, muitas vezes que besta, sabe? Às vezes de português. E essa pessoa, ela só planta a discórdia e some. Depois não, não, não aparece de novo nos comentários. tipo pra ela, ela joga a bomba ali pra você e corre. Ela não se importa se... Você que ficou ali botando um estudo para fazer a tirinha, botou uma dedicação. Ela não importa se você vai ficar mal com o comentário dela. Ela quer botar a discórdia e sair. Esse é o papel dessa pessoa.
2: É, é bronca. Mas nem só de pessoas, entre aspas, maldosas, a gente tem na nossa bolha, assim, canábica como um todo. Eu tava querendo saber, Vitor, é, que personalidades, assim... Da cena e tal, que tu mais se identifica, que já teve oportunidade de conhecer, de trocar uma, de fumar um com essa pessoa. Quem aí?
0: Bom, eu já consegui trombar bastante pessoas até da cena. Uma das primeiras pessoas, assim, pessoa não, foi um casal, que foi o pessoal da City Dog. Foi bastante receptivo, na época a gente tava só com 4 mil seguidores. Eles me receberam lá na casa deles, trocaram uma ideia, como vários, né, também... E, fora eles, também teve a Carol da bembolado que sempre foi muito receptiva, assim, com a Antidote também, sempre tá apoiando a gente ali desde o começo até hoje. É... O Paulo da Dufinin também, eu já trombei ele, uma pessoa super gente boa, assim, nota 10. humildade mesmo. Fabi, da Black Trunks. E é, o Coy da, da Kings, junto com o Pedro. São muitas pessoas, assim, que... Infelizmente, se eu, se eu fosse ficar citando, ia demorar bastante, mas são pessoas assim, que eu pego de referência e sigo levando.
2: Sim, mano, com certeza. Uma coisa que eu fico muito feliz é que, pelo menos o que eu sinto, o que eu vejo na bolha canábica, é que a comunidade em si gosta muito de se ajudar. E isso, assim, para mim é, é essencial. E justamente para quem está querendo começar, para quem está ligar os primeiros passos, isso é muito massa, velho. isso é muito interessante. Isso ajuda muito a fortalecer véio, o, o, a sua jornada, né? Porque hoje você fazer conteúdo canábico, você é taxado, você é julgado por grande parte da sociedade. Então, a, a, a bolha da gente nos abraçar é algo assim incrível que, que nos dá força para continuar. Na cena atual,
0: existem pessoas boas e existem pessoas não tão boas também. Existem aquelas pessoas que só falam com você dependendo da fama que você tem, o número de seguidor que você tem, e a gente já meio que conseguiu flagrar essas pessoas, sabe? Mas também tem pessoas muito boas, como o Diego da, da Boa Brasil, que é um cara que, assim, desde o início da Antidote, desde a época que a gente tinha 200 seguidores, ele apoiou a gente, ajudou com divulgação, parceria. É, teve o pessoal da Popipe também, que foi bem receptivo, o Rock Ganja também que foi meu parceirão desde o início até hoje ele tá comigo. Então eu queria até mandar um salve para ele, mano, parceiraço Rock Ganja. E falar assim que para as pessoas que querem começar tem que botar a cara mesmo, não pode ficar com medo porque ou não a gente já tem, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais o, o nosso progresso, buscar é, lutar com, com a favor dos nossos sonhos
2: e não desistir nunca. Perfeito, mano. Mensagem lindíssima aí pra quem tá querendo começar, pra quem já tá aí no processo. Eu acho que é muito isso que tu disse. O não a gente já tem, mas em busca de, de outras coisas, de galgar outros sonhos.
1: Ô, Vitor, Vitor, tu, tu falou de uma, de uma galera aí, é, não sei se tu esqueceu, mas eu vou falar porque foi o cara que proporcionou essa, essa entrevista de rolar. teu xará, Vitor aqui da... Ah, da
0: verdade. Nossa, o Vitão, assim, é um cara nota 10, mano. Vitão da Câmara Red... Já fiz umas parcerias com ele já de tirinhas. Ele mandou um kit muito foda aqui pra mim. Um bong da, da Camara red mesmo, de silicone. E já cheguei a ter a oportunidade de trombar ele uma vez, na época que ele tava de passagem aqui em São Paulo. Se eu não me engano, foi no lá pra fevereiro. Se eu não me engano, não tô lembrando agora. Mas assim, um cara nota 10, gente fina, que é outra pessoa que eu pego como inspiração nessa cena. Então 10.
1: É, foi ele que, ele que me, me passou o teu, teu contato aí, a gente conseguiu marcar essa, essa entrevista aí. Um abraço aí pro bruxão da Câmara Rec.
0: Sim, sim. ele Na hora que ele me deu um salve lá, falou... Tem uns parceiros aqui, meu, querendo fazer um podcast com você e tal. Meu, achei super bacana a ideia e agradeci demais ele. Porque, meu Então ali, se eu dar um salve nele, ele me ajuda na hora, tenho certeza.
2: Bom, pessoal, mas é isso. Foi um prazer enorme estar alombrando aqui contigo, Vitor. Em conhecê-lo assim, meio que... Não pessoalmente, né? Mas <risos> estamos conversando aqui do jeito que dá nesse período de quarentena. E é isso. Passando a bola aí para tu agora. Soube que tem um sorteio para rolar aí, né? Opa!
0: Então, primeiramente, queria agradecer aí, Gabriel e Júnior, pelo convite aí, mais uma vez, de estar participando aí do podcast de vocês. E queria agradecer o Vitão também, por ter, ter feito essa ponte né, até vocês. Vitão aí da Camara Red. Então fica mais um salve aí para ele. E falar que em breve vai estar chegando aí mais um sorteio. Pessoal pesado aí, bem bolado. Shiny Papers, Enjoy, Kings e o meu parceiro Rock Ganja também. Peço para vocês ficarem antenados
2: nos próximos episódios. E fogo na bomba. Exatamente. Para quem quiser acompanhar, diz o arroba aí. O arroba nosso é Antídote XV. Exatamente, Antídote XV. Esse, X, já... esse
1: XV tem, tem algum
0: significado?
2: Tem, é, é o 15, números romanos, que foi o, o ano assim que a gente criou a Antídote.
0: Bote
1: fé,
2: bote fé. Da hora. E, o, e o pior que eu fiquei olhando assim, o oh, meu irmão, esse XV tá com cara de 15, mas <risos> deve, deve ser lombra minha. Tava certo aí, ó. <risos> Mas é isso, pessoal. Agradeço muito pela audiência de vocês. Se quiser ficar por dentro de tudo que está rolando, segue a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, o arroba podcastbolandoideias. E é isso. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa, valeu, valeu. Tchau, tchau.